0: 好，欢迎收听深红投资。那这一集呢，我们来回答 Q A、哦。那因为我上次呢有找我的那个高中同学小秋嘛，来讲这个 AI 选择权。我看到 Q A 里面呢有蛮多人问这个问题的，那我因为这个问题比较专业啦，我也怕给大家答错，所以我。刚才赶快把这个问题收集起来，然后一次问小秋，他还是一样的，就是工程师的语言，我有些还是听的不是很懂，那我就尽量回答看看。那首先呢，有一位这个朋友他说，这个用 AI 预测未来结算价，那请问是用周选一周预测一次吗？还是主要用月选呢？呃，小邱主要是月选，其实周选也可以做啦。那小邱的回答是：由于周选的时间价值差较低，而且流动性的风险比较高，所以比较不适合大资金。所以小邱主要是做月选。那你问说这个 AI 的预测，大多是用分类还是用回归的方式去预测？哦，那小邱是回答呢？呃，其实 machine learning 呢，几乎都是建立在回归的基础上。那分类它是一个很好用的前期滤网。那用各种数据回归方法有各种场景，那适当的使用分类呢，可以增加学习效率。哦，那这个我只能回答到这。那个听不懂也没关系，加减听啊。那你继续问说，呃，根据这个 AI 算出来的这个几率嘛，因为我们在节目里面提到说是用 AI 算，到时候在这个选择权结算，然、哦、会预测大盘的落点的点位会有一个几率的分布。我、哦、可能现在呃，我们就预测呃 17,000 點,、呃、17, 点是几率是几帕，落在 17,100 点是几帕，一千一万七千两点是几帕，我有一个完整的预测的几率分布。那你问说。这个会随着时间呃的预测的改变呢，去不断的调仓吗？还是放到结算？那基本上呢是每天的不断去布单，然后根据最新的预估几率呢做调整。那我们原则上是不会去把之前布的，就是给它改掉哦。有可能会刚好新布的让它抵消啦，但是原则上就是让过去布的放到到期这样子。那小秋的这个文绉绉的回答是中。中间改变分布曲线是会的，但是由于一些比较长周期的特征去消灭波动造成的权重，有助于抬高绩效。这些这边指的长周期的特征，就是像它的那个财报，像财报是短时间不会变的，所以有一些它的位的资料是短时间会变，有些不会变这样子。我也不知道他在讲什么嘛，你就尽量听了。好，那下面一位这个 P S N E I C H R O S。啊、他说选择权对手，他说，请问在这个，因为我是提到说 put call 是一样部位嘛，那叫做中性的。那如果像二零一八年初嘛，各位记得印象很深嘛，那时候不是有个急刹吗？那可是不管是 put 哦，连 call 呢那边都暴涨，所以有一些这个散户朋友们呢，他听信一些选择权外面的课程，他两边都双 c c put c call， 然后他的在那一天的急刹就瞬间就爆。赔破产这样子，那请问在小邱的策略下会不会有事呢？好、哦，那小邱是没有事的啦。因为他自己杠杆没有那么大哦，这是第一个，就是他的呃现金有一百多亿嘛，保证金算下来他只有用这个一小部分来做，所以他本身杠杆没有很大。那再来是白方那边、呃、也买的够嘛，因为白方跟 C 方是一样部位的，所以不会像那些双 C 的人两边都爆亏嘛，那当然会被断头出场。可是小邱是白方是买一样多的，所以他白方那边是爆赚的，所以呃小邱是没事的这样子。而且后来好。好像因为这个事件，金管会吧，好像有针对这个避免、呃、一样的事情在发生，所以有做一些修改，所以比较不会再出现类似的状况被强制券商砍仓这样子。好，那下面一位这个 Eric Carl， Hello Red Fox， 他说：呃，请问小秋听起来是靠 Long Gamma 跟 s h o w t Theta。那请问主要获利是哪一个呢？那小邱是回答说这个问题其实还好，没有很重要。那他其实都有这样子。那你继续问说，请问这个市场大跌，这个波动率上升的时候，会转做空方吗？这个我不确定你问的是不是转做 C 方，那其实无论何时，小球的部位就是中性的，然后它掰方跟 C 方都会 C 一模一样多。无论是大涨或大跌呢，其实它都是没有影响的。那下面一位 Ethan YYY 他说，如果遇到 overfitting 或者是 underfitting 或共线性是怎么办呢？是这个从这个加噪、正正化等未模型的资料着手吗？其实对，就小邱说，你本身就知道答案了。那这个你说资料里面是各种组合，一个一个对吗？哦，这个小邱听不太懂啊。那我们就继续说这个，例如未模型的资料都只是数字吗？还是有可能用 NLP 去分析文字这种比较直化的东西？哦，那小邱是说没有这种用文字的东西去分析这样子。好，下面一个 n a 74。说呃，单纯好奇这个小邱的选择权呢的策略是跟部位大小有没有关系？部位小能不能获得一样的结果呢？哦，是可以的，是可以的。那只是说这个部位大到一定的程度，它是有一个极限在。那小邱目前已经到它的极限了。对，一年他靠了这招哦，现金摆了一百多亿嘛，那一年赚几十亿，这已经是它、哦、其实是台股选择权的未平仓量的前三大了。所以它已经到了这个极限了，这样子。那如果如果是一般的小散户呢，其实呃不用担心这个问题啊。如果你做的跟跟他一样好的话，理论上是可以到他这样子的绩效这样子。那下面一位这个 C 点 AA 说，呃，想请问小邱的选择人是铁鹰策略。哦，是的。那如果长期盘整是如何提升获利，会不会赔呢？如果长期盘整的话，小邱是回答，因为他掰方跟 C 方都是呃做一样多嘛，所以如果盘整的话，波动率变很低，那理论上掰那一边他其实选择权也会变得权利金变得很便宜啦。哦，就 C 的虽然那一方也变得肉变少嘛，那但是掰的那一方也会变得便宜，所以理论上是没有没有问题的这样子。好，小秋呢人非常好，他想要送大家他自己很喜欢的这个笔记本。这个笔记本呢有这个格线，那这个格线是小秋说他在大学魔术社的时候就开始用，那他可以去画一些图比较工整这样子。那小秋买了二十几本想要送大家，所以我应该会抽出六位朋友，那一个人就送个几本。所以你在五星留言呢，那留言就是啊感谢小秋，然后就随便写，随便你写。那小邱会选出这个六位，呢，就寄给你啦，那你如果呃之后听到我在广播里面呢，选到你的话呢，你就私讯我粉丝团。好，那我们继续来回答。这位是希望有好理财观念的菜鸡，他想问说。那新手在选股上面，应该对一只新的股票，通常是看它的什么资料来确定它的价值呢？这个如果是想问基本面的话，我建议你先看一些书，哦、基本面的书。我其实布罗格上有有一些书单呐、啊，那里面有很多基本面大师的说，因为我毕竟是从基本面起家的嘛，不管是巴菲特、蒙哥、彼得林区哦等等的这些呃传统的这价值投资大师，这都是很好的去了解基本面。所以你如果真的想要选股的话，哦，务必请你把。这些基本面大师的书给看完。那下面一位 Chicken 9527， 他说，之前有一集提到航海王的目标价还没到，那所以知道后面还有肉，还不急于获利了结。那想请教，对于一档股票是如何评估目标价上看到哪？评估方式为何呢？那如果目标价还没到现行转弱，是否会先卖？哦、你这个问题问的很好，这个呃，如果是纯基本面的投资者呢，他们确实就有一个这个估值的方式嘛。那如果还是觉得他低估，当然就不卖，就是一直摆到就是他觉得至少这个估值合理的时候才会卖嘛。但是他们不是呆呆的就不管他哦，他们是这个每一季或每个月根据他的营运状况，会对他的估值做调整。哦，所以这个心中他觉得合理价的是每天都在调整的哦。如果有新的事件发生，都会去有这个上修或下修这样子。如果是基本面投资只要一直觉得它低估，那理论上呢，就会是持有，直到它回到合理价为止。但是如果是疯狗流呢，啊，基本上我们的理念是我们觉得对基本面的看法很容易出错啊，那我们不愿意去承受就是你一次看错，然后就大赔的状况。所以一点呢，通常我。们。我们就会先砍这样子，那因为我们是想要短线取得那种会短期暴涨的标的，所以如果短期我认为它不会涨，我就会先跳出来啊，换别人哦，就短线换来换去啊，那是疯狗流，所以看你是,、就是想要用哪一种方法那下面一位这个我好棒,棒棒棒棒棒，呃，是一个新手啦，就是六月才开始买这样子，那不知道如何找寻有潜力的公司。这个选股的话，就是我之前都有讲过了，就是你就是平常就要看这些，比如说报纸啊、杂志啊，或者是一些赖群这样子哦，就是从各种管道去选股这样子。那呃，我觉得有一些好的订阅也不错。那我之前也有推荐过一些订阅嘛，你可以试试看。那第二个问题是我之前有提到抄底，那疯狗流是做这个趋势正在涨的股票，那为什么会想去抄底呢？呃，对，有时候我们也会抄底啊，就是这这就不算是疯狗流的部分，就是如果我认为短期它的这个哦可能是乖离过大，那可能是筹码出现了这个大户开始买。或者筹码好转现象，或者是什么融资断头等等，这些都是属于筹码的判断嘛？那我也有可能短期去抄底。我、哦、这其实在这个日本的两大股神，一个是 CIS 嘛，就是呃日本的疯狗王嘛，那另外一个股神他叫 BNF。那他就是做抄底的，就是他会在那种崩到不行的那种股票，瞬间抓那个转折哦，所以这也是一个很不错的技术啊。那下面一位张元如说：“这个听了 Michael 大的访谈，有效有泪，五星推。”好的，谢谢，真的十日禅是推荐大家去看看。那我们继续来回答，第一次留言就给你说，呃，请问我是用什么城市软体选股呢？其实我现在是已经没有用这个城市或软体选的啦。因为我资讯太多了，所以我光是从这里面选就已经饱了。那如果你真要问的话，呃，我觉得有一些那种简单免费的这个选股软体都不错用啊。就这其实网络上太多，你早就知道。那重点是逻辑呀、啊，你的选股逻辑。啊，那因为我就提过嘛，就是一些呃基本面、技术面、筹码面。那你觉得什么样选出来的城市呢是比较像疯狗流标的？假设你想学疯狗流啦，那你就去用用看。啊，用久了，你都都用,用看，你就知道了。下面一位蔡当当，他说心态处理问题。那想请问生宏大呢？我操作时会渐落或亏损，就砍得很快。但账上出现未实现获利时，压力更大。那不知道我是怎么去调整这个心态。好，你懂的，就是赶快砍，这是很好啦。那你说账面出现获利，压力却很大。我觉得就是这样，就是我之前在文章里讲的，就是无论是赔钱或者是赚钱，我都不去管它，就是我根本就不把我的成本价放在心上。我只管就是接下来它会涨，我就是抱着或者甚至去追。如果如果认为它会跌的话，那当然就马上砍掉嘛。所以根本就不要管所谓的亏损还是获利。你只要有这两个字出现，就代表你还在记得你的成本价嘛。如果你完全就是专注在当下的价格，就没有亏损跟获利这两个词出现嘛。所以问题就变成是，到底什么东西会让它涨或跌的因素是什么？所以你就会静下心来去想，哦，可能是哦基本面、消息面，接下来的利多还是利空，或者接下来筹码怎么样，这些才是影响未来的因素嘛。哦、所以你,你再去看一下我之前写的那些文章、哦，什么叫忘了成本价？好，那下面一位 Jobs AA 说，麻烦深公大多问一些怪咖，刚从这个本金开始膨胀的体悟跟方法，以及资金如何控管。那做台股看的主要总金有哪些？呃，我当然会多问一些怪咖啦，就是有趣的、值得大家学习的哦，不论是投资的、其他创业的什么，我都有机会就找来请教一下。那你想问说这个初期的本金是怎么累积的？其实我有我的过去的累积本金的方式啊，但其实我的那些经验呢，现在一定不适用各位因为我过去的那些创业呢，就当时适合做嘛，现在早就已经过了十十年了之类的。重点是要去知道当时的那些心态如何突破等等的哦。那你怎么应用到现在的这个因时因地的去调整这样子？那我之后也会多请一些这个累积本金不错的一些年轻人，听听他的故事这样子。那你问说这个台股看的主要总金有哪些？其实台股的总金有一些数据啊，它其实有一些产业，甚至就是美股的这个领先指标哦，有一些这个因为台股是供应链嘛，所以它提前拉货，你反而是更领先的这样子。那但是主要的这种总金，我们还是以美股为主，毕竟它就是最大最成熟的市场嘛。所以美股如果大跌，那台股就很难好嘛。你可以说这个亚洲股市或者这些新兴市场。它是比较暴涨暴跌的，也就是在多头的时候，它涨得容易比美股多；可是，在空头的时候呢，它跌的也比美股多。所以，你就重点就是去看这个美股的总金，因为你想，你可能是要去防熊市嘛，所以你还是要呃，这个美股的总金你是不能漏掉的。好，那你想问说，这个疯狗流呢，会注意除夕日的周期及影响吗？我自己是不太想给他除了，除非是个股期，因为我的这个部位太大了，所以我现股除给他除息的话，我缴的税率很高。那个股期的话是给他除没有差，因为个股期的那个是没有税的，这样子。好，那下面一位也是 podcast 主持人的 Rich， 感谢这个我推荐这个《生物骇客笔记》的 podcast， 有关生物骇客的哦。台湾应该是我只有看到他有在做啦，我没有听过很多集，但是听过一两集觉得不错，所以有推荐。那如果对于这个想要身体更健康、脑筋更清楚，有一些这个比较领先的知识呢，你可以啊、呃，又是中文的，因为现在美国很多啦，但是中文的不多，那你就可以听这个《生物骇客笔记》。下面一位这个霍霍霍霍，想请问一下这个研究半导体产业。那从最大入门的 IC 设计全职股，到下游的封装测试，那到这个设备商、材料供应商，几乎都了解一番，也做了几次交易，发现自己呢常害怕大跌，抱不了太久就获利卖出，措施的最大涨幅。那请问为什么会抱不住？这个卖飞的状况其实常常有啊。这个你不论是做哪一派的，你基本面的也会卖飞啊，巴菲特也常常卖飞啊。你如果觉得合理价，你把它卖掉，然后就把它涨到变高估价、泡沫价。那你就卖在半山，这是常有的事。那我们疯狗的也是常常卖飞啊，就是我们觉得呃、欸、一跌下来，我们就吓到把它卖掉嘛。那马上隔天就洗你脸，直接再涨上去。那、啊、这种就没有办法。有时候我也是卖飞啊，有时候我就会把它追回来。所以你不用去担心，就是说卖飞你就很气馁哦。你重点是你的这一套方法跟逻辑，你有没有按照纪律去做？你真要去检讨的话，你要用统计的方式去检讨说 ，OK， 我原本的这套方法有没有需要？改他的买卖条件，这个是很重要的观念。就是很多新手他常常因为一笔的成功跟失败，就直接去检讨他的方法。哦，那这是错的，因为一笔交易、两笔交易，这运气成分都很高。哦，你一定要用很多笔的交易，比较统计的效果去检讨你原本的方法。哦，这样子你才不会越改越糟。这样子。那下面一位，这个 A 8 B baby 8 8 8八，他说：“请问如何停损，避开散户思维？”哦，你这个问题太大了，我其实之前前面都有这个聊过。那最重要的就是你要忘记自己的成本价。OK， 那下面一位说股市迷茫的路人。这个看了很多扑克高手，那我说我之前有提到这个 Raymond 的书，那可不可以请他来讲呢？讲这个扑克跟选股，应该会，因为我上次有跟大家试训过一次啊。那他其实不只是扑克那连这个股票，他是价值投资他做十多年了，那他还对这个币有很大的这个兴趣。那之后会找他来讲讲。下面一位。卡路比他说：“这个谢谢深红找大咖来访谈。”也谢谢每次大咖分享失败的经验，还是习惯将风险放在前面。毕竟幸存者偏差容易让人家呃忘记这些大咖背后也是很多在股市被击败的。也谢谢大咖推荐的书单。好的，那我尽量在每次采访呢，我都会去问失败。好，那这个其实呃也是很重要了。好，下面一位 QBB 他说：“请问在信仰价值投资前，用价值投资获利多少？那为什么看见了那么多种获利的方式，最后选择？”疯狗流，那使用疯狗流获利多少？那筹码分点的选股方式用什么程式？最后谢谢这个来宾，呃，在各条不同领域让他学到很多价值投资。哦，能赚多少？你就是直接看，就是世界顶级的那些价值投资的基金，大概年化做到多少？那如果你选股做得好一点，哦，就是这些价值投资，你可能可以慢慢长期。我讲是长线的年化报酬率哦。其实你看那些基金能够零大盘个两个百分点、五个百分点哦，你能到五个百分点已经最厉害了，已经很不是最厉害，已经很厉害了。你知道坦博顿吗？富兰克林·坦伯顿，坦伯顿它是一个二三十年前的价值投资吧，它大概年化就是有十五，它已经可以堪称大师了。如果你可以再往上的话，到年化二十二十五，通常呢很少是维持大概五十年的这种历史，通常是它可能在某十年，哦，比如说 Peter Lynch， 它的记录好像是年化二十九吧？那为什么能二十九呢？因为它在的那个它记录的那十三年刚好是美股的大多头。那有一些也是，就是说，他刚好是记录的那十五年是有一些特殊的状况，让他可以，比如说到年化二十几。哦，但是我几乎是没有看到年化二十几是维持可能三十年或五十年这样子的记录的，没有。所以你就可以知道说价值都是大概是这样子的水准。好，所以那我之前以前在做也差不多就这样，不会离太远。那后来呢，我就发现到有一些基本面的神人，他做了一些修改，台股里面他发现一些习性，他就更重视这个催化剂等等的，他就可以做很多，一年做好几次这样子的波段，在年化报酬率他就提升很多。那疯狗流呢？是看到我师傅嘛，而且年化就是很高哦，每年翻倍这样子。我看了他十几年的记录，我觉得这不太可能是运气，因为他绩效非常的稳，所以我就学这样子。后来我才发现到说，哦，原来哦，日本跟美国都有这种哦类似疯狗流的做法，那绩效也都非常微。我所以大概是这样子的、啊。那现在当然是我认为疯狗流它能做到的报酬率是比这个价值投资高很多嘛。那其实你用逻辑想也知道嘛，因为你为什么你凭什么报酬率什么叫动辄年化五十趴一百趴的？哦，你只能透过不断换股嘛。哦，你如果长报一家公司，那不可能嘛，因为公司它的那个价值的成长就这样嘛，所以你长报你只能获得这样子的报酬率。哦，你唯有透过的某种方式的不断的换股成功，哦，你才有办法这个获得这个很高很高的报酬率嘛，大概是这样。好，下面一位 Wayne Lin 一一，他说：“这个可以敲完疯狗师兄从10万到3亿的故事吗？一开始10万本金应该也是把把欧一秒哦，对他很大胆啊，哦，这个讲起来哦，这个我知道应该会找他啦。那像今天，今天是礼拜五。”台股大跌，那哇，他今天不亏，他亏今年也亏好几千万嘛。其实这周是这个又大涨又大跌的日子啊。那我们的一天可能就赔四千万，然后涨的时候赚三千万，然后再赔又赔四千万，大概是这样。啊。你说为什么他心脏？这么大，我也不知道，这真的是个性的关系。像我真的没办法，哦、我就杠杆呢要用也是只能用一点，然后我也就是蛮分散的，不敢集中。然后他就是那种看好的时候，那个杠杆可以到三百趴啊，然后就算降，他也部位也是有两百趴啊，然后又呃现在是没有那么集中，以前很集中啦，那现在已经部位好几亿人了，已经没有那么集中了。那我们我们几个风口流都会问他说：“我、哦、靠，你你干嘛要压成这样？”他就说哦，他没杠杆睡不着，就是像你们这样子玩那么小，啊，小打小闹都要干什么东西啊、哦？这个干脆收一收算了哦。他就直接这样讲，他说这个这种暴涨暴跌，他才觉得舒服这样子，所以真的是个性的关系啊。就是他觉得这个长期期望值是正的，你压的不够是在干什么东西？他就这样想啊、哦。那但是我们没办法，我们一般人就是你这个一这样一,一回档，就是回档整个总资产的死爬，对我来说是跳动太大了，我没办法接受，哦、所以你。你就去取一个你可以舒服的这个水准啊，就是部位水准，你要压的多平均多集中，跟这个要不要用杠杆啊，要用多大啊，这是很个性的问题啊。那你只能试一试，你才知道你自己的个性适合什么样的这个部位控制这样子。好，那我们就回答到。那蛮多这个抽泰国下了，那拍摄我就不一一念出来了。那如果你们想要再继续抽呢，也欢迎呢。就是我刚刚讲的这个小秋的记事本里面有格线图的这个记事本啊，欢迎来抽这样子。那也欢迎你们问问题。好，那我们这一集就到这边，拜,拜。